0: Du lytter til nyhederne på 24.7. To år efter Ruslands invasion af Ukraine har mange af de ukrainske flygtninge, der er kommet til Danmark, ikke noget ønske om at vende tilbage til deres hjemland. 6 ud af 10 ukrainske flygtninge i Danmark ønsker nemlig at blive, selv når krigen ikke længere udgør en trussel mod deres hjemby. Det viser en ny undersøgelse fra forskere ved Institut for Psykologi på Københavns Universitet. Og ifølge lektor Karen Inge Karstofte fra Institut for Psykologi viser undersøgelsen, at gruppen af ukrainske flygtninge over det seneste halve år har fået det bedre.
1: De har jo været her lang tid allerede nu og har gjort en indsats for at øh, tilpasse sig livet i det danske samfund. Øh, Kommet ind på arbejdsmarkedet, for mange vedkommende, fået et fritidsliv og et netværk. Øhm, og det gør jo nok, at man tænker med den her indsats, at så ser man sin fremtid i Danmark for sig.
0: Mens undersøgelsen viser, at gruppen af ukrainske flygtninge overordnet har det bedre, er der fortsat en stor gruppe, der døjer med følgevirkninger af den voldsomme krig i hjemlandet, fortæller lektoren.
1: En mindre gruppe stadig betydelig på lige knap 25 procent, som har svære symptomer på det, vi kalder en posttraumatisk belastningsreaktion eller PTSD. Og for dem er billedet anderledes. De oplever flere problemer i hverdagen, de har generelt dårligere trivsel, lavere tillid til samfundet osv.
0: Omkring 42.000 ukrainske flygtninge har indtil nu fået ophold i Danmark efter en særlov. Det jødiske samfund har i 2023 registreret 121 antisemitiske hændelser i Danmark, og det er det højeste antal siden 2012, hvor det jødiske samfund begyndte sin registrering. Det skriver Berlinske, efter Sikkerhedsorganisationen i det jødiske samfund, i ny og forløbig rapport er nået frem til tallet. De antisemitiske hændelser dækker over alt fra trusler og herværk til antisemitiske ytringer mod jøder i Danmark. Men formand for det jødiske samfund, Henrik Goldstein, fremhæver til avisen, at der formodentlig er tale om et stort mørketal. De 121 hændelser står i en stærk kontrast til for inden, hvor man registrerede ni hændelser. Af de 121 hændelser i 2023 var 101 af hændelserne registreret efter den 7. oktober, hvor Hamas angreb Israel. En 21-årig mand er torsdag blevet anholdt, mistænkt for omfattende herværk mod Spjællerup Kirke. Det skriver Sydsjællands og London Falstads politi på det sociale medie X. Onsdag skrev politikredsen i sin døgnrapport, at herværket blandt andet var gået ud over kirkens år og alder. Herværket i kirken, som ligger i Faxe Kommune, er ude på, på et tidspunkt mellem lørdag kl. 15 og tirsdag kl. 7.30. Ifølge døgnrapporten mener politiet, at en eller flere gerningsmænd havde tømt to pulverslukker i kirken. Det fremgår ikke af torsdagens udmelding på X, om politiet stadig leder efter mistænkte. Ifølge BT er kirken forløbig lukket i en måned på grund af oprydningsarbejde. Koncernen Dagrofa, som står bag supermarkedskæder som menu og spar, vil fjerne muligheden for at betale med mobile pay i deres butikker. Det skriver mediet Finans. Beslutningen kommer efter, at MobilePay har bebudet, at butikker fremover vil skulle investere i et nyt udstyr for fortsat at kunne lade kunder betale med MobilePay. I dag Grofas butikker lave under 1% af betalingerne med MobilePay, og derfor vil man ikke længere sætte sig på betalingsløsningen. Det siger kommunikationschef hos Dagrofa, Morten Vestberg til Finans. Samlet set vil beslutningen gælde for mere end 530 butikker. Kreml kritiserer den amerikanske præsident Joe Biden for en bemærkning, hvor han betegner præsident Vladimir Putin som «a crazy son of a bitch». Sådan lød det fra Biden i en udtalelse under en tale i San Francisco onsdag aften. Den amerikanske præsident talte egentlig om klimaforandringer som en eksistentiel trussel mod menneskeheden, da han ifølge medlemmer af Pressekorps omkring ham om, nævnte Putin i forbifarten. Klimaet er den seneste eksistentielle trussel. Vi er altid nødt til at holde fokus vi er altid nødt til at forholde os til faren for en atomkrig, men den største trussel mod mennesket er klimaet, sagde den amerikanske præsident blandt andet. Putins personlige talsmand i Kreml, P- Dimitri Peskov, siger, at bemærkningen fra Biden er vanærende for USA, og det er et dårligt forsøg på at fremstå som en Hollywood-cowboy. Det internationale skiforbund FIS holdt onsdag krisemøde med otte af det største medlemslande. Det skete som følge af en konflikt, der drejer sig om tv-rettighederne til World cup og måden, de skal sælges på. Det skrev NRK onsdag. Vi har i dag haft et konstruktivt møde med FIS. Vi aftaler mødes igen om et par uger, siger generalsekretær i Sveriges Skiforbund, Pernilla Bunde, til NRK. Indtil nu har landene selv kunne sælge deres tv-rettigheder. Men det ved den svensk-britiske milliardær, Johan Elias, som står i spidsen af FIS, lave på. FIS har indgået en aftale med virksomheden Infront hvilket betyder, at tv-rettighederne fra 2026 skal sælges af Skiforbundet selv, skriver SVT. Men medlemslandene Norge, Sverige, Finland, Tyskland, Østrig, Italien, Slovenien og Schweiz nægter skrive skriverne på aftalen. Og de er nu dannet en koalition, som de kalder Snowflakes. NRK skriver, at de otte lande siden oktober har haft ugenlige møder for at finde en alternativ løsning. Bliver konflikten ikke løst, kan den yderste konsekvens være, at forbundet brød ud og starter sin egen konkurrencer uden at fis. Lyder det ifølge NRK. Det var nyderne her på 4, de var læst og redigeret af mig, Mathias Damkeholst. Nu er det blevet tid til
1: reporterne.